1: para la recalificación del fútbol mexicano, le diremos cómo se van a jugar los partidos esta misma semana. En temas que tienen que ver con la selección mexicana, hoy la escuadra del, Tato Ma del Tata Martino prepara varios cambios para enfrentar a Canadá en el segundo encuentro de la fecha FIFA. Y daremos un repaso al resto de las eliminatorias porque sigue creciendo el número de equipos de selecciones que ya han logrado boleto al Mundial de Qatar. Todo esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa La Poderosa Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Uh, unos camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Refaccionarias Plaza. Que sabrosa, la poderosa.
1: ¿Qué tal amigos, amigas del Poder del Fútbol? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número uno de la poderosa RPL. <risa> No se enojen Rolas, porque digo eso, ¿eh? Va El a sumir, programa eh. número uno de la poderosa
4: RPL. <risa> ¿Cómo está, Charlie Contreras? Hola, de saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos que nos acompañan ya para la edición del Poder del Fútbol de martes, el día de hoy con eliminatorias
1: todavía, Así. y pues ya, ya le pusimos a los partidos. Fecha FIFA, saludos al PANA. Gusta Linares en cabina máster, a Julio Martínez acá en el estudio de deportes. También saludamos, como siempre, con gusto al señor Fabián Luna Camacho. ¿Cómo estás, Fafo? Buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal, mi estimado Adrián Castrejón? Buena tarde, ¿cómo estás? Martes ya, eh, 16 de noviembre, ya a 15 días de que comience el último día del año. Ayer fue asueto para muchos. Último mes, dijiste. ¿Último mes? Sí. ando, ah, no, entonces. entonces... <risa> Es, estamos a 15 días de que inicie el último mes verdad del año okay. Y ayer fue asueto para muchos, no para otros, para nosotros no Pero eh, aquí estamos ya, un abrazo
1: para toda la banda Así es, saludos para todos eh, Qué bueno que nos están escuchando Porque hoy tenemos muchísima información Pero eh, tenemos que iniciar, como lo hacemos siempre Con la frase matona, frase matona especial para un día después del asueto.
5: Sí, así es, donde disfrutaste, entre comillas. Algunos no disfrutaron con su familia, otros sí. Esta es una reflexión acerca de, de si valoras o no
1: valoras. Fíjate que sí, de repente hay muchos que dicen, Ay, mejor me voy a trabajar, porque en la casa las cosas están. Sí, mejor me voy a trabajar.
5: Exactamente, y hay, y hay otros que no se la pasaron con su familia. Ayer se fueron a, ¿Cómo? a los soles, Adrián, bueno, sí. y la aprendieron sabroso. Hay otros que simplemente se quedaron con su familia, valoraron, uh -huh. y bueno, ya está. Es y la sé, frase y matona. Otro,
1: y otros se quedaron con su familia y no aguantaron. Y ¿eh? no aguantaron y, y se fueron. Y noche andaban cenando tacos no sé dónde. Y vámonos. Okay.
5: Pero bueno, vamos eh, con esto que tiene que ver con valorar. La frase matona reza así. Mi abuelo decía, si tienes una familia que te ame, unos cuantos buenos amigos, comida sobre tu mesa y un techo sobre tu cabeza, entonces eres más rico de lo que crees.
1: Ay, me gustó bien, el Fafo Luna se, se pulió El día de hoy. ¿Qué te Qué parece, muy buena frase. Están
4: matana. siendo frases buenas, las últimas sí, Y además la, ya,
1: les gustan a la gente. Yo creo que ya compró un libro nuevo, la verdad. <risa> sí me parece. O se suscribió a otra cuenta diferente, pero sí. Estas últimas frases matonas han sido muy llegadoras, muy pegadoras, muy ciertas, y sigue por ese camino, mi estimado Fafu. Ah, gracias,
5: gracias, mi estimado Adrián. Qué bueno que les gustan. Son de mí
1: para ustedes. Perfecto, me parece muy bien.
5: Vámonos con las breves del
1: fútbol internacional.
5: Brasil se tendrá que enfrentar a Argentina si Neymar, el delantero, causará baja en el superclásico sudamericano por un problema en el aductor de su pierna izquierda. El cuerpo técnico de la verde amarela decidió reservar al futbolista que regresará a Francia en los próximos días. Nigeria y la Egipto de Mohamed Salah accedieron a la ronda final de
4: eliminatorias africanas. Los nigerianos igualaron 1-1 ante Cabo Verde, pero el resultado les garantizó el primer lugar de su grupo, en tanto que los faraones derrotaron 2-1 a Gabón. Argelia es otra de las elecciones que avanzaron a falta de definir dos grupos, uno de ellos con Costa de Marfil y Camerún. Mali, Ghana, Senegal, Marruecos y República Democrática del Congo ya están en la siguiente ronda.
5: Tres mexicanos están nominados a lo mejor del año en la MLS Julián Araujo destaca en la terna de jugador juvenil Además del premio humanitario por sus contribuciones sociales Javier López al que le dicen la Chofis Está en la categoría de mejor gol del año Y Javier Hernández al jugador con espíritu de superación Tras superar una lesión y anotar 17 goles en la campaña
4: el estadounidense Christian Pulisic podría unirse a su compatriota Serginho Dez como nuevo jugador del Barcelona. Thomas Tuchel habría dado el sí para que el Capitán América, así le dicen, se vaya del Chelsea y vista de culé según el Nacional con el objetivo de darle los minutos que no ha tenido en Londres, allá en Stamford Bridge. Además, Xavi vería con buenos ojos la incorporación del norteamericano que llegaría a préstamo.
5: Harry Kane anotó un pócar de goles en la goleada de Inglaterra, 10 por 0 sobre San Marino, tantos al 27, 32, 39 y 42, llegó a 48 goles y está empatado con Gary Lineker en la lista de goleadores históricos de su selección. Está a uno de Bobby Charlton y a cinco de Wayne Rooney, que tiene 53, quien es el máximo
1: rompe de redes en selección inglesa. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con eh, más información Las eliminatorias en Europa eh, Está a punto de arrancar el Holanda contra Noruega Que Charlie Contreras ya puso en nuestra mega pantalla Vamos a disfrutar de un partido interesante Ah, ya ves de lo que decíamos, mira Holanda contra Noruega Ahí sí lo ponen ¿sí? Ahí sí lo ponen Porque ya la, le decía al Charlie que hoy la moda es eh, Decir a Holanda por su nombre oficial Países Bajos pero en algunos lugares le dicen Holanda, en otros le dicen Países Bajos. Holanda contra Noruega o Países bajos contra Noruega, es el partido que se va a jugar ya en unos momentos más, pero danos un detalle de lo que sucedió el fin de semana, mi estimado Charlie Contreras, en las eliminatorias de Europa, y cómo está la situación, por ejemplo, de Portugal, que se metió en serios problemas. Portugal, Adrián,
4: el, ya lo mencionábamos ayer, Cristiano Ronaldo va a tener que ir al repechaje, una situación poco usual para él, eh, el tema de, de poder buscar su clasificación, porque además sabemos, puede ser, si no, el último mundial de Cristiano Ronaldo, hay que ver si, si puede continuar en la selección de Portugal después de Qatar 2022, pero el día de ayer otra selección que se fue ya también al repechaje es Italia, no pudo pasar del empate contra su rival Irlanda del Norte, tú te acuerdas de Irlanda del Norte cuando era buena Adrián hace algunas décadas sí eh, pero el día de hoy pues la verdad es que Irlanda del Norte no tiene grandes jugadores no y figura. aún así Italia no pudo pasar del empate Suiza que ganó 4-0 a Bulgaria, ya está en Qatar 2022, goles de Noah Ocafora al 48, Rubén Vargas al 57 Cedric Iten al 72 y Remo Freuler al 92 empate sin goles de Italia con Irlanda del Norte y con ello van a tener que ir a repesca por segunda ocasión consecutiva, repesca mundialista ya les pasó en Rusia 2018 y en aquella ocasión fueron eliminados Bien. por Suecia Así que los suecos... Tienen ese antecedente. A ver si no se enfrentan otra vez en una repesca. Ya lo decíamos, la goleada de Inglaterra 10-0 a San Marino. Ya lo instaló también en el Mundial al equipo británico. Eh, los escoceses vencieron 2-0 a la ya clasificada Dinamarca. Aseguraron su presencia en el repechaje. Se han definido 7 de 10 grupos europeos ya con clasificados para Qatar 2022. Hoy va a jugar Francia y Bélgica, pero ya habían asegurado su presencia mundialista. Y le dejé a la Holanda Noruega porque los Países Bajos aún no aseguran su presencia en el Mundial. Noruega puede ganar y necesitará una mano de Montenegro que va contra Turquía para ver si Erling Haaland puede clasificar, pero está en riesgo, muy en riesgo su presencia para el próximo Mundial. Turquía es la otra que está ahí, en veremos.
1: Oye, Charlie, eh, de todo el montón de grupos que existen en Europa, califican... Directo los primeros lugares Sí, 10 10 primeros lugares Los 10 primeros lugares de cada grupo van directo a la, a, a la Copa del Mundo Y después los segundos lugares se van a meter a la recalificación Sí
4: Así es la cosa Sí, una recalificación donde también van a estar los más destacados de la Nations
1: League de allá de Europa Ok, para eso sirvió la Nations League Así es Para darle un puesto Y si se repiten, ¿cómo queda la cosa? Van a ver quién no repite para poder clasificarse. Se vamos a suponer, en este momento, Portugal está, termina segundo lugar. Bueno, se mete la recalificación, el equipo de Portugal. ¿Pero ya había conseguido algo en la Nation League? ¿Tiene, ya tiene su boleto asegurado su boleto y no pasa nada. Ok, perfecto. Esta situación que está sucediendo con eh, algunas elecciones importantes de Europa nos lleva a, a cuestionarnos sobre qué jugadores importantes se pudieran quedar fuera de la próxima copa del mundo siempre pasa siempre hay jugadores que son considerados estrellas y que no pueden asistir a una copa del mundo George Weah por ejemplo es uno de los ejemplos de los ejemplos eh, más eh, mencionados cuando se habla de jugadores que fueron estrellas él fue balón de oro en varias ocasiones en, en Europa y no fue a una copa del mundo porque su país nunca calificó a un mundial en este escenario, ¿qué jugadores se podrían perder el Mundial, Fabián Luna?
5: Sí, así es, Adrián. Ya está a punto de terminar, como bien lo decían. Hay
1: pocas plazas directas a Qatar. Una de una de Europa nada más directa, ¿no? Por grupo, sí. Por grupo, o sea, una directa. Falta todavía el recalif la recalificación. Pero pues directa es. nada más una. Sí, plazas directas muy pocas. Uh -huh. eh,
5: recortada a una. Después se clasificarán algunas por repechaje. Uh -huh. Pero... Eh, hay estrellas que tienen, están en peligro de extinción O sea, me refiero a peligros de no estar en el, en el Mundial La estrella más importante es la de Cristiano Ronaldo Quien eh, por su edad es muy poco probable que llegue al Mundial del 2026 Podría ausentarse Tras caer por, con Serbia 2 a 1 Y se jugará su boleto a Qatar en la repesca eh, De igual manera hay... Jugadores italianos como Federico Chiesa, Nicolo Varela, Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Insigne, Jorginho, que es candidato al Balón de Oro, podría perderse la, la próxima Copa del Mundo con Italia, empatando en la última jornada en la eliminatoria de la UEFA ante Irlanda, ya lo decía Carlos pues la vigente campeona aún puede clasificarse al Mundial. Otras figuras que se podrían quedar fuera, delantero del Borussia Erling Haaland, eh, también eh, este por lesión, y también necesita vencer a la naranja mecánica, y que Turquía empate o pierda ante Montenegro. Eh, otro delantero que se podría quedar fuera es Robert Lewandowski, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, Después de los tremendos números que ha firmado con el Bayern, pues eh, Polonia y Leva podría disputar el de, el repechaje al final al finalizar en el segundo lugar del Grupo 1. David Alaba, otro con Austria, que está en veremos. Y obviamente, en estos son en Europa. En Sudamérica... Dubán Zapata, Radamel Falcao, James Rodríguez, Juan Cuadrado, David Ospina, están en peligro con eh, Colombia. Y los uruguayos también están en peligro. Luis Suárez, Edinson Cavani, y el mismo Federico Valverde, el contención del Real Madrid. Bueno, Gareth Bale
4: con Gales también está en riesgo. ¿no? Garrett
5: Bale también.
1: Si no está este, lesionado, ¿no? Porque ya se volvió a lesionar Garrett Bale. Y Zlatan Ibrahimovic aunque, el... aunque bueno, lo
5: de Gales, pues sí... O sea, no Gales que descobijas, ¿no? Siempre pasa lo mismo con ellos. No, es. No,
1: pero Gales ha estado en varias copas del mundo. Gales ha sido un, par, un, un equipo... Eh, México jugó contra Gales en el 58, si no mal recuerdo. O sea, sí es una selección que participa asiduamente. No gana el Mundial, obviamente, pero sí por parte de los europeos es una selección que suele acudir. Y... Lo que sí llama la atención es que otra vez está lesionado Garrett Bell, que es uno de los jugadores más icónicos de esta selección. En fin, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Una no como hoy, pero de 2003, estaba destinado a ser recordado en el mundo del fútbol por la inauguración del Estadio Dodragao del Porto. Pero ese efeméride pasó a segundo plano porque aquella noche debutó un juvenil del Barcelona con el primer equipo. El chico se llama Lionel Messi. El Barça perdió el amistoso por 2 a 0.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Soy Pepe Gordon. ¿Cómo podemos cuidar la
5: sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de 65 años y en la música tendremos la voz de Paula de Canini, cantante y compositora regiomontana, quien nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional, crecer en el conocimiento
2: y volar con la imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación 2021 fue otro año de retos. En Credicer estamos orgullosas de ti, mujer. Saca un préstamo con nosotros y permite que tu familia goce con la magia de la Navidad. Somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en Credicer.mx. Se
0: escucha sabrosa. La poderosa. Un
3: día como hoy, pero de 1963, el Santos de Brasil derrotó 1-0 al Milan italiano en el partido de desempate de la Copa Intercontinental en el Maracaná. Ese tercer duelo se dio al quedar el global igualado a seis goles luego de dos partidos.
1: Saludos para toda la gente que nos está escuchando Y que se reporta a través del 477-718-5931 Por cierto, te mandó saludar el Chore Rodríguez Dice que, que a ver cuándo le pagas Porque le debes una lana y no le quieres pagar eh, entonces, Fabiola Luna, ponte al tiro ahí. Con mi eso. hermano,
5: mi sí. hermano Cristian Iván Rodríguez, ayer lo, lo saludamos, anda con Santana del Conde, así es que le mandamos con el equipo del pueblo. Un abrazo a Cristian Iván, a toda la banda que anda por allá. Un abrazo igual que a el buen eh, Gilberto Adrián, Gilberto Torres, eh, mejor conocido como el bebecito Gil, que ya nos está escuchando, es adicto y enfermo al poder del fútbol, así es que de las Arboledas para el mundo el inútil.
1: Allá en Santana del Conde nos escuchan mucho, me di cuenta, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Saludos
1: para todos allá.
5: Santana del Conde y para todas las comunidades que hay de este lado de Villas de San Juan y Duarte Ajá. y todo esto. También las comunidades que están ahí en el Boulevard Aeropuerto Salida Silao, de todos los ranchos que hay ahí, El Resplandor, Los Ramírez, eh, Santana del Conde, para este lado está la losa de los padres, todo eso. Y también las comunidades que están al sur completamente de la ciudad, hacia la carretera Cuerámaro. San Judas, eh, El Resplandor, El Quemao, La Gorda.
1: ¿Hay dos resplandores?
5: Eh, hay dos, re no, no más hay uno, entonces, ya lo dije.
1: ¿Por qué lo pones de este lado ah, y luego lo
5: pones del otro? Ah, no, entonces no. De permítanme, lo voy a quitar, lo voy a poner del otro. La Gorda está también... Eh, no es la prima de Omar, Adrián. No, es ah, una comunidad. Ok, perfecto. Y todas aquellas comunidades también que nos escuchan
1: muchísimo. Muchas, sí. Escuchan toda la programación de La Poderosa, todos los locutores, los programas de deportes, las transmisiones. Gracias. Dice Adrián, eh, dale permiso a ceguera, por favor, de estar hoy en la banca de la Selección Mexicana para que le indique a Martino cuándo se deben hacer los cinco cambios permitidos. Porque se ve que está muy sonso. Eh, traemos Muina con usted porque no le ha mandado buenas vibras a nuestra madrina, doña Carmen Salinas Está malita Carmen Salinas, ¿verdad? Sí, ¿eh? Pero sí lo está dijimos, delicado. ¿no? Y sí, sí, sí bueno, le deseamos una pronta recuperación Yo sé que es, este, es la actriz favorita de, de Fabián y de Omar porque se, no se perdieron ninguna de sus películas, todas vistas, por cierto, de contrabando, porque... Mi madrina. A la edad que tenían ellos no podían ver ese tipo de películas. De pero tres años. Todas las dieron. Adrián, para ti, eh, buenas tardes, para Omar, los mejores, saludos para El Moy, Martín, Pelón, Chompis, de parte de Mario Morquecho, que es enfermo, del poder del fútbol. Armando Monreal también nos escribe, Adrián, buenas tardes, saludos para todos ustedes, muy bonita frase, felicidades Fabián Luna, se pondrá muy bien la jornada del día de hoy. Eh, creo que es Tabo Sánchez, ya lo conozco, Ah, no, pues ya, ya se quitó el nombre, no sé, ahora me pone lo, no sé si es él, buenas, eh, buen día, Brasil está calificado a, ca a Qatar 2022 y casualmente se lesionó el señor eh, Neymar, uh -huh. Messi, que está lesionado y no juega en el París, por, es, por eso Argentina sí lo convoca y supuestamente jugará. Cuando no quieres jugar, <coughs> mejor se dicen que está lesionado.
5: Fíjate, ¿sabes quién? ¿Puede nos está Puede ser. ¿Sabes quién nos está escuchando también? El torbellino del Bajío allá en Chicago. Ah, en Dice, Chicago. ¿era la mamá del Cuau en la novela? Sí, cómo no. Y sí, sí, sí. sí, sí. Fíjate que Carmen Salina ¿Ya falleció,
6: Adrián? No. Ah, no ok, crees, y no. es que pensé, pensé,
5: pensé. Pues es la, está, está fíjate que le mandemos... Le mandamos un saludo a Carmen buenas Salinas. Vibras. Mi madrina. Que fíjate que había una dualidad muy interesante. Cuando tú, cuando tú la ves, uh -huh. o la veías, uh -huh. eh, en los medios de comunicación era... No te bajaba de hijito hermoso. Uh -huh. Decías tú esa señora muy a todo dar, eh, uh -huh. con los medios de comunicación. Cuando la conoces ya personalmente, era muy enojona.
4: Ya no te bajaba de bombo. Exactamente, sí, sí,
5: sí. O sea, ni siquiera te volteaba bueno, a ver. Es que o sea, tú y. O sea, usted no tú y Omar
1: son como nosotros los guapos en la serie de televisión. Eh, sí. O sea, la hacen en enojar, ¿no? Sí, es puro bombo. <risa> sí, la verdad es que sí, la hacen enojar y luego no quieres. A mí la señora, eh, digo, yo la respeto como actriz y ha tenido una carrera muy brillante, pero sí, la verdad sí me cae medio mal. La verdad, le deseo que se recupere y todo, pero, pero no te gusta tanto no, su, su chamba. No me gusta su forma de ser, es muy metiche. Sí, o se de sí, todo sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba eh?
5: ese programa en donde tenía invitados? Hasta eh, las mejores hasta los mejores familias, familias cuando no, ya no. le decía a la, a, la, a, la, a la jovencita. Ay, hijita. Ya las viste? <risa> ya las diste Hoy <risa> 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 nomás. Ese programa de veras salía oh, lo, un marciano, me lo una, un no una, joya, no sé. una joya, una joya.
1: Bueno, eliminatorias en Sudamérica, Charlie Contreras, ya hablamos de Neymar, ya hablamos de Argentina, que se van a enfrentar hoy Brasil y Argentina en un clásico que quizás no tenga el mismo saborcito porque Brasil ya está calificado, pero como lo decían los amigos del auditorio, pues Neymar no juega, eh, Messi se supone que sí va a jugar. Y además hay otros partidos que resultan interesantes. Lo de Argentina
4: es porque aún no tiene el boleto asegurado al Mundial. Si uh -huh. hoy le llega a ganar a Brasil en un partido que va a ser cinco y media tiempo del centro de México, prácticamente está amarrado su boleto. Depende todavía de otra combinación de resultados, pero es casi un hecho que si hoy gana Argentina, estará también ahí. Tiene 28 puntos, está a seis de Brasil, hay otros eh, que podrían también perseguir todavía su clasificación el día de hoy, Colombia, Uruguay, Chile, los tres tienen 16 puntos, pero esos tres deberían eh, por lo menos no sacar los tres puntos para que Argentina, si gana, se clasifique de manera directa. Hoy es la fecha en Conmebol, Bolivia-Uruguay, ahorita a las 2 de la tarde empieza, Venezuela-Perú a las 3, Colombia-Paraguay a las 5, ya decíamos Argentina-Brasil 5 y media, y se cierra con el Chile-Ecuador 615
1: de la tarde, pendientes porque puede haber actividad de jugadores de León. Veremos entonces cómo va el asunto con las elecciones de Sudamérica. Quedan tres boletos directos y una recalificación. Son sí. cuatro directos y un repechaje. Ya calificó uno, quedan tres directos y un repechaje. Ya veremos. El que sí está haciendo un papelón es Bolivia. Este Paraguay está más abajo. Es que eso, no es no, eso es más reciente. En las eliminatorias de Sudamérica, y el pana no me dejará mentir, los últimos lugares se los peleaban históricamente Venezuela y Bolivia. Bolivia, sí es. De repente Venezuela empezó a subir sí. y Bolivia se empezó a caer. Entonces, lógicamente las cosas empezaron a cambiar. Ahora Bolivia es de los últimos lugares y Venezuela ha escalado posiciones. No le ha ido muy bien en esta eliminatoria, pero no es el último lugar. No, ahorita sí sí, sí es el último. ¿Ah, sí, ya? Sí, Venezuela, siete puntos y Bolivia tiene doce. Pero pues siempre que habla uno bien de alguien, ¿verdad? ¿no? Ni modo, así están las cosas. Bueno, selección mexicana. ¿Se van a congelar los mexicanos hoy en Edmonton, Canadá? Dicen que la temperatura durante el partido podría estar a menos 17 grados centígrados. Caray, qué frío. Si sí, ya nada más bajamos aquí a 7, 8 grados, ya me estoy congelando. Imagínate a menos 17 grados en pantaloncillos cortos en una cancha de fútbol en donde suele haber mucha humedad. Y, y humedad fría en este caso. Caramba.
5: Más a... fría que de tu corazón, Adrián. M mi corazón es
1: caliente. Ar ardiente. Ardiente, okay No es frío.
5: De hecho, veía hay una, hay una nota
4: yo del Universal hace unos minutos donde decían que algunos mexicanos incluso están vendiendo sus boletos por el frío. Claro. O sea, entonces... No van a ir. Se quieren cuidar. Este tema del clima es muy severo allá en Edmonton. Y pues vamos a ver cómo sale México, ¿no? Porque ya lo decías tú también en, en los titulares, Adrián. Cambios importantes en defensa. Hoy, por lo pronto, no se vislumbra al Chaca Rodríguez y el regreso de Néstor Araujo. Eso sí, podría estar hoy en la noche haciendo dupla con Johan Vázquez, Va a ser la primera vez que los veamos en selección. Así que vamos a que Dios nos agarre confesados porque sí, Canadá ya le demostró a México que le puede plantear partido. Tiene Alfonso Davis. Es cierto, no, quizá no es el mejor equipo de la eliminatoria, pero México
1: viene jugando mal ¿eh? y en defensa tiene que poner mucha atención. Hemos estado hablando mucho al respecto de, de, de si este partido contra Estados Unidos va a marcar un antes y un después en la eliminatoria, qué tan importante es que México haya perdido contra Estados Unidos y ahora enfrente a Canadá en circunstancias muy adversas. Eh, ellos mismos van a definir cómo va su futuro. Yo sigo pensando que México va a estar en el mundial. Eh, ayer platicamos largo y tendido en la noche de este asunto con Gerardo Lugo y los amigos del auditorio que, sin embargo, ven... Un peligro en que México pueda perder frente a Canadá por la combinación de resultados que podría llevar a México a la recalificación, a la zona de la recalificación. Pero no hay que olvidar que todavía falta la segunda parte de la eliminatoria. De hecho, el partido contra Canadá va a ser el primer partido de la segunda vuelta eliminatoria. A México le falta jugar todavía contra todos los rivales y ahí veremos qué es lo que sucede. Lo que sí es un hecho es que el Tata Martino tiene que hacer cambios, tiene que hacer modificaciones para que el equipo funcione mejor. Se ha visto que la tripleta de ensueño en el ataque de México con el Chucky, con Raúl Jiménez y con este tecatito. con el tecatito no ha funcionado, incluso el tecatito podría salir de la alineación titular para el día de hoy. Falló un increíble en el partido contra los Estados Unidos. En el medio campo hay hay dudas. Eh, hablábamos de que si Héctor Herrera estaba listo para jugar, lo pusieron a jugar, no pasó nada. Herrera en el partido contra Estados Unidos. Y atrás, la buena noticia es que ya va a estar, y mira lo que te digo, eh, yo no soy fanático de Néstor Araujo, pero hoy tengo que decir que la buena noticia es que está de regreso para jugar con la selección mexicana en esa posición. Sí, ¿No? Lo decíamos,
4: es una dupla que es inédita con Johan Vázquez. me parece, hubo algunas críticas con él en redes sociales por el partido contra Estados Unidos, yo creo que lo hizo decentemente, y vamos a ver cómo lo pueden hacer el día de hoy, y lo del Chaca Rodríguez, ¿No? Que recibió muchas amenazas ahí en redes. Sí. Y, y el, el Tata eso. Martino, sí, eso no, no, no está no debe bien pasar. Pero el Tata Martino sí lo enviaría a la banca, su lugar sería
5: tomado por Jorge
4: Sánchez, quien fue uno de los que anotó en el primer partido contra Canadá.
5: Fíjate que eso sí es preocupante lo del Chaca Rodríguez, un tipo que aparte no se mete en problemas, no hay, no hay odio, ni rencor, ni venganza, ni todos esos sentimientos malos que hay en el ser humano. Él, tra él eh, practica el cristianismo, es un, es un tipo, como él siempre lo ha dicho, hijo de Dios, y que hace lo que Dios le manda y, y es futbolista. Pero sí lo de tronco de no sé qué, ya aléjate de la selección, si no va a tocar matar y violar a tu mujer, eh, a tus hijos, luego te los mando en bolsas negras, o sea, cosas así,
1: Adrián. No, terrible, terrible. Preocupante. Muy preocupante, sobre todo en un clima de violencia eh, en el que se vive en México, este tipo de amenazas no se pueden tomar a la ligera y ojalá que, que la policía cibernética logre encontrar, primero que los busquen, porque si no cómo los van a encontrar, pero que los busquen y que los sancionen a quienes estén haciendo este tipo de cuestiones. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información aquí en El Poder del Fútbol.
3: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos quién es el único jugador en ganar la Champions League en cuatro ocasiones con tres equipos distintos. La respuesta en un minuto.
0: poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: Déjenme en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi.
7: Seamos conscientes, la pandemia no está controlada. No está controlada. No te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. Vacúnate. Esto aún no termina. Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Guarda distancia y evita aglomeraciones. Superemos esto juntos. No bajemos la guardia. ¡Cuídate! ¡Cuídate! Y cuida a tu familia. Esta es una recomendación de... La Poderosa RPL. Ah, RPL
0: ¿Se escucha sabrosa? La Poderosa
3: Clarence Sidor es el único jugador en ganar la Liga de Campeones de Europa con tres equipos distintos. Lo hizo con el Ajax en 1995, con el Real Madrid tres años después y con el Milan en 2003 y 2007.
1: Con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, saludamos a América Durán en la línea telefónica. ¿Cómo estás, América? Muy buenas tardes.
2: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. También a toda la gente que está escuchando el programa, a Omar, a Fafo, a Charlie y a Jeras, si, si está por ahí también.
1: Hoy no viene Jeras, fíjate, pero yo mañana le digo que le mandaste saludos. Se va a poner muy contento, América. Omar Oseguera, ¿cómo estás? <risa> bendito sea Dios. Ahí, ahí estoy. Ahí, ahí, ahí. Siempre
6: con tu ahí. Pues, Te saludo con mucho gusto, mi estimado Adrián. Más gusto, América. Eh, mediano a Muy raquíticamente al Sedox. Y así al que no saludo para nada está el Sabanero.
1: No, pues no, ni está, ni está. Si quieres, este, cuando venga dentro de tres meses le digo que no lo quisiste saludar. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol femenil. Es martes de fútbol femenil en el poder del fútbol y pues me gustaría que América nos dijera lo más destacado de este fin de semana. ¿Qué sería lo más destacado América? El, el Tigres contra América de la Liga femenil sería lo más destacado de este fin de semana.
2: Pues yo creo que sí, el Tigres-América que se jugó en el Estadio Azteca el día sábado fue uno de los partidos más destacados de, de la jornada, porque definitivamente ya es un un partido de, de liguilla, ¿no? Tigres primer lugar general, América que no viene también en el torneo, pero se hizo un partidazo ahí en el Coloso de Santa Úrsula, el América le logró empatar a, a las Aureas y bueno, reparten puntos, pero pues el espectáculo estuvo... A, ...ahí seguro y para mí otro de los partidos atractivos también de esta jornada... ...porque Pachuca se peleaba la clasificación... ...es precisamente el Atlas contra Pachuca... ...que se jugó en el Estadio Jalisco... ...también el día sábado en la mañana... Eh, ...iba ganando Pachuca con un gol anotado vía penal por Serrín Corral... ...posteriormente el Atlas remontó... ...y pues bueno, Pachuca se quedó otra vez sin, sin liguilla... ...con el gran plantel que tiene, uno de los mejores a mi parecer de toda su historia en la liga femenil y pues bueno, no se le dieron
1: los resultados Oye América, dime una cosa ¿estuviste en la cancha del Estadio Azteca para el partido entre América y el equipo de Tigres?
2: Perdón, Adrián, no te escuché Que si estuviste en
1: la cancha del Estadio Azteca cubriendo el partido de América contra, contra el equipo de Tigres me dio la impresión que te lanzaste a la Ciudad de México
2: Yo hubiera querido me hubiera encantado poder estar ahí pero no, yo estuve en el Estadio Jalisco, en el Atlas contra Pachuca, que okay. se estuvo ahí eh, en esa pelea
1: de liguilla. Ok, perfecto. Bueno, pues así están las cosas con respecto al Pumas, perdón, al, al Tigres contra el no equipo. Vayas a compre, Adrián,
6: no vayas a comprar, Adrián, no compre más, América, no le vayas a preguntar si fue con su novio o fue sola, por no, favor.
1: No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. este Eso tú, 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 eres el que pregunta ese tipo de cosas y Fabián, que me, no me sorprendería que lo hiciera pero no, yo no este ya la vida privada de América es de ella mi estimada América ya está por terminar la fase de, de grupos del de fútbol mexicano ¿cómo ves la liguilla? ¿ves alguna sorpresa? hemos estado hablando mucho de lo que puede hacer Tigres Femenil en este torneo y, y después de pues prácticamente llegar al final eh, ¿Te parece que hay algún equipo que le pueda hacer sombra a Tigres Femenil para evitar que se convierta en campeón en este torneo?
2: Pues ya lo vimos con el América, ¿no? De que a pesar de que no ha sido su mejor torneo ni han tenido la regularidad que se esperaba, le hizo pelear y le hizo batallar. Eh, ahí los postes se hicieron muy presentes y por eso el marcador no, no cambió, no se fue más abultado. Pero la verdad es que la liguilla va a dejar varias sorpresas a mi parecer porque hay equipos que no han sido tan regulares como lo es Tigres y como lo es Rayadas hubo de Alajara, que venía haciendo excelentemente bien las cosas en el torneo pero en las últimas jornadas cayó ella perdió precisamente contra las Rayas de Monterrey, Santos que también viene de dos descalabros consecutivos en, en Liguilla, Atlas que apenas está ahí retomando fuerza luego de que en la mitad del torneo también tuvo un bajón de nivel notoriamente y pues bueno yo espero que que no sea predecible lo que va a pasar en esta liguilla y que las sorpresas sí se den. Yo creo que si sí hay algún equipo que ahí le puede dar batalla a Tigres femenil, sobre todo si estudian la táctica, que es lo que hay equipos, los que le han sacado puntos a, al equipo aureazul, son precisamente los que han hecho eso, han estudiado la táctica de Tigres, de Roberto Medina y, y de sus jugadoras, y por eso han logrado pues ahí sumar algún puntito. Entonces yo creo que ya en la liguilla va a ser, espero, algo diferente.
1: Oseguera, ¿quieres preguntarle algo a América?
6: Fíjate que sí, Adrián. Oye, Ame, eh, Scarlett Araya la veo confiada con, con mantenerse en el banco del de, cuadro verde y blanco. Pero y checando los números, Ame, vi, no, vi una bipolaridad. Ya más adelante, cuando termine el torneo, hablaremos de la que parece va a ser la tercer peor campaña de León Medina en su historia. ...quitando el primer año con el profesor Mota... ...que pues tenía a Adrián, compañeros... ...ame, un equipo amateur... ...pero en este año que Scarlett... en la frente del equipo... ...hubo un comportamiento bipolar... ...ame, el torneo pasado ganó... Sus cinco, ...sus cinco partidos ganados... ...fueron en casa... ...este torneo solamente ganó... ...un partido en su campo... ...tú que estuviste muy cerca, AME, que estuviste en cancha... ...que estuviste metida ahí con, con el León Femenil... ...más que ningún otro reportero en la ciudad... ¿A qué se lo acreditas? ¿Por qué León dejó, no que pesara así bastante, que a los equipos les costara mucho ganar aquí en, en el No Cam, en, en la rama femenil, pero ¿por qué el mismo equipo o la misma filosofía de Scarlett en su campo torno pasado obtuvo cinco victorias y en este, donde se supone que la aspiración era ganar mínimo los mismos cinco partidos o superarlos, solamente se consiguió un triunfo? ¿A qué crees que se atribuye a esto?
2: Pues principalmente creo que desde el primer torneo que llegó Scarlett hubo varias inconsistencias. La primera es que al principio el equipo se veía muy bien jugando, sumaba puntos, parecía que iba a estar en, en una liguilla y a mitad del torneo el equipo se derrumbó. El equipo ya no alcanzó eh, la clasificación, pero en las últimas eh, jornadas jugó, goleó y gustó. Arrancó el otro torneo, llegaron eh, jugadoras importantes, caso de Marta Fox, de Selena Castillo, de Victoria Swift, eh, de estas jugadoras que ya habían tenido pues, de cierta forma participación en otros equipos profesionales, y el equipo, como lo comentas, goleó, y fue un espejismo total, no, porque se decía que de un femenil ya de ahí para adelante iba a seguir jugando de esa forma, pero de ahí yo creo que las jugadoras y Scarlett precisamente, eh, yo creo que Scarlett, no sabía a lo que quería que jugaran sus jugadoras, no sabía cómo utilizar las cualidades que tenían también sus jugadoras, que creo que eso es lo principal, porque experimentaba mucho en las posiciones, y las jugadoras definitivamente no se veían cómodas en las posiciones, había jugadoras que vienen en un muy buen nivel, caso de Sonia Vázquez, y desde que empezaron a hacer estos experimentos, pues obviamente el nivel de estas jugadoras, eh, fue, o sea, las exhibieron totalmente y querían que al entrar de cambio, pues todo fuera color de rosa, se le remontara y sumara de tres puntos, pero no es así. Entonces, yo creo que principalmente la cuestión fue que Scarlett no supo manejar eh, futbolísticamente las cualidades de sus jugadoras y, bueno, posteriormente la parte interna que también eh, se rompió al ver que las jugadoras no le entendían a la profesora, se, se desesperaron y esa desesperación se notó en el terreno de juego y en el último partido, porque se la pasaron eh, reclamándole al árbitro jugadas y faltas que a mi parecer, que yo vi, no eran ni las habían marcado bien, pero ya era más notorio por la frustración que las mismas jugadoras y cuerpo técnico tenían.
4: Ame, eh, te saludo con gusto, Carlos. Eh, oye, a mí me sorprendió esto que dijiste al principio de Pachuca, porque era un constante invitado a Liguilla, y también destacar lo que hizo Cruz Azul, que fue goleado el fin de semana, pero va a jugar su primera Liguilla femenil, y, y lo de las tuzas. ¿tú crees que esto también es un reflejo de, del manejo el Grupo Pachuca? Porque yo pienso que Pachuca tenía un equipazo, o sea llegó Charlín Corral, tienen a Mónica Ocampo, tienen a, a Gomes Junco, si no me equivoco, la verdad es que estas tusas estaban pensadas para clasificar otra vez a, a la liguilla, y si no me equivoco tampoco a menos que tú me corrijas, es la primera vez que no la van a jugar, ¿verdad? En esta liga femenil.
2: Sí, la verdad es que yo también quedé sorprendida y bueno, creo que muchos por lo, por lo, por lo que comenta salir del plantel que tienen las luces del Pachuca. Yo, bueno, luego de la salida de Toña Aiz, esta entrenadora que fue campeona del mundo sub-17 femenil, pues llegó y tenía este plantel, pero creo que pasó lo mismo que con otros equipos, ¿no? No se logró acoplar un estilo de juego adecuado para el equipo que que se tenía. A mitad del torneo se cambió de técnico, ya Jaime Correa y pues ahí poco a poco se veía que el equipo pues de, de menos a más iba consiguiendo cosas buenas, pero bueno a pesar de la calidad que tienen en la ofensiva eh, fue uno de sus puntos débiles porque ay, como fallaron en, en la contundencia a lo largo del torneo, que bueno también tenían muchas jugadoras lesionadas que poco a poco fueron recuperando y pues al final les faltó la, la contundencia les faltaron los goles para poder alcanzar a Liguilla, porque si no metes goles no
1: gana, así si fue lo que pasó en este torneo. Bueno, eh, en esta jornada el León empató sin goles justamente frente al equipo de San Luis, fue la fecha número 16 en la Liga Femenil, viene la 17 que será ya la última, y van a cerrar como visitantes frente al América. ¿Cómo ves el partido que está programado para el próximo viernes? Y, no estoy mal, viernes América contra León Femenil 10 de la mañana en la Ciudad de México. ¿Cómo ves el cierre de torneo para León Amé?
2: Complicado. Creo que, si no me equivoco, cambiaron el partido para el día sábado. Se tenía programado, sí, para el viernes en el Estadio Azteca, pero lo cambiaron para el día sábado 10 de la mañana en Cuapa. Va a ser difícil. Un partido complicado para el León porque el América, como ya había comentado, viene de sumar un punto contra Tigres. Ya está en liguilla, pero va a querer seguir escalando ahí en la tabla de posiciones y cerrar con todo el torneo regular para empezar con todo ya en en la fase final, León cuando juega contra el América, la verdad es que juegan con otra intensidad, con otra cara, pero a lo que yo he visto este este torneo de, de León femenil me puede esperar eh, cualquier cosa. Mi pronóstico es que, que va a ganar el el América y también hay que comentarlo, Ángeles Martínez no podrá estar en el arco debido a que salió positivo en una prueba PCR que, que le hicieron de COVID. Entonces, Carolina Sánchez será la jugadora que estará ahí de, de titular. Me quiero imaginar en el arco de León, pero sí, sí la van a tener complicada.
1: Cuando hablemos eh, contigo, Ame, el próximo martes conoceremos ya a los equipos que están en la liguilla. El fin de semana se juega la fecha 17 y el martes que viene, de hoy en 8, estaremos hablando ya de la liguilla en el fútbol femenil de México. ¿Algo más que quieras agregar, agregar Ame?
2: Es únicamente eso, que vean el cierre del torneo de la Liga de América Femenil porque va a estar muy interesante, muy bueno, se pueden dar varias sorpresas y bueno, los goles no van a faltar.
1: Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, Ame?
2: Me pueden encontrar en Instagram como DL y en Twitter como americadl.
1: Perfecto. Gracias, América Durán. Muy buenas tardes.
2: Gracias a ustedes. Saludos a todos.
1: Vamos a, los, a, la, a la pausa, a los mensajes y enseguida regresamos con más.
3: Un día como hoy, pero de 2009 falleció el atacante mexicano Antonio de Nigris, víctima de un infarto El Tano militó para Monterrey y Pumas en México, Once Caldas en Colombia Villarreal en España y Larisa en Grecia
0: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
5: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos.
4: Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Se escucha sabrosa. La poderosa.
3: Un no como hoy, pero de 1973, nació en Silao el defensa Roberto Domínguez, quien debutara con la fiera en 1996. El Chuster pasó de una división a otra, logrando ascensos con el San Pancho, La Piedad, Unión de Curtidores, Dorados y Celaya. Militó además en Veracruz, Coatzacoalcos y Chorros de Tijuana.
1: Mensajes de el auditorio 477 718 5931. Recuerden mandar sus mensajes al poder del fútbol. Dice Manuel López que les mandes saludos hasta Houston, Texas, Fabián Luna, que siempre nos escuchan.
5: Un saludo hasta Houston, Texas. Allá eh, nos están escuchando, así es que un abrazo a toda la gente que está en la Unión Americana.
1: Buen día, Adrián, una felicitación para el profesional de Charlie Contreras que ya hasta noticias da. Sin afán de ser chistoso En ah. el poder del fútbol ¿Cuáles noticias, si yo? Es que da, da noticias, supongo que de, de... ¿Cómo se llama? De cultura, ¿no? Ah, sí, allá en el, po en el de poder de las noticias Es otra de las... Este, ah,
5: o sea, quisieron decir Que Jaime Ramírez Cuando da las noticias se hace el chistosito Junto con Camarillo
1: no sé. Okay. Puede ser, puede ser. No sé. ¿Qué transa, Castricuán? Soy el number one, el Palmer. Saludos a Mami, al Chanfle, a Benjas, a Gabriel, a Pichón con zapatos de básquet, al Binchero. <risa> Cada que dicen un apodo así me estoy imaginando al cuate así. ¿A Pichón, a con, pichón, con, zapatos pichón con zapatos de básquet? Al Casio, al Frijol Pintado, al Asqueroso Jabalí, al Harley Quinn, a los Teracos MC y a todos ustedes. ¿no? Yo Muchas también gracias. me imaginé
5: al Pichón que yo conozco con zapatos de básquetbol.
1: <risa> Omar Ceguera, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy?
6: Ya sabrían que... Ya que... ¿Qué te o sea, pasó, plan, Ceguera, ¿Te tiene... pisaron algún
1: callo o qué? ¿Cómo? ¿Te pisaron algún callo? ¿Por qué se oyó eso, ese efecto como de callo pisado?
6: Ah, caray, no, 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 estamos al 100. Ok, perfecto. O sea, Venga. ¿tú crees que yo tengo forma de callo o cómo? No,
1: o sea, ¿por qué haces la voz así como si te estuvieran pisando un callo?
6: Ah, sabes que estoy diciendo ridículo al aire. Oh, okay, la canción.
1: Bueno, bueno. Este, Julio Martínez, le pasas por favor la este, la forma a Omar Oseguera para que llene el formato de los Sentiditos del Poder del Fútbol, del cual eres presidente, eh, del movimiento Sentiditos del Poder del Fútbol, y que Omar eh, pague la cuota de inscripción, por favor. Adelante, Oseguera.
6: Bueno, les decía, Adrián, que en el campamento verdiblanco blanco, amigo, la cosa está calmada hoy en día. Muy, muy, muy tranquila. Noto tranquilidad, pasividad en el entorno del Verdiblanco, blanco, Adrián. Eh, lo entiendo, lo entiendo porque el, el profesor Arir Holland no tiene muchos jugadores en, en, de su cuadro titular. Eh, en otras semanas, por ejemplo, yo el, el reporte lo enfocaría en, en Gigliotti, en Ormeño y en jugadores que yo creo hay que afilar hay que afilar bien para la liguilla porque se les va a ocupar. Hoy el chip lo cambio porque me ha quedado claro que, que no que, que por más que no no creo que sean malos jugadores, sino que no ya no no los no los no encajaron ya en esta idea de Holland en este primer semestre y yo veo que no van a encajar. ¿A qué voy? Hoy a día los entrenamientos de León son muy ligeros, uh -huh. muy recreativos muy de voltear a ver inclusive a los chavos sí. para lo que viene el siguiente año, en el 2022, para el cuadro del Verdi Blanco Adrián. Y hoy eh, hay tareas asignadas para el cuerpo técnico para ver a los jugadores en eliminatoria. Fíjate que me contaron una anécdota, Adrián, a ver. Eh, que no voy a decir quién, porque no, claro. lo voy a quemar. Sí, sí, sí. Pero hubo un hubo una, una asistente <ríe> de un cuerpo técnico de León, no voy a decir cuál, porque si no van a sacar conclusiones.
0: Y, y De y
5: hecho con que nos la anécdota estar escuchando. que tú cuentes
6: Van a sacar conclusiones, pero dale No, porque si lo digo Fabián eh, El asistente me va a dejar de hablar ah, y No, por eso y No, quiero no, que por, de no de porque hablar.
5: no diga su nombre No va a saber él quién es
6: ah, O sea, él va a saber Pero él quiere que, que nadie más sepa es claro, 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 ¿Okay? claro bueno. No sabía Adrián le encargaron Le dijeron, oye, va a estar en Selección Nacional Tal jugador te toca verlo te toca verlo, ¿eh? Y mañana me traes minutos jugados, cómo lo visten, qué zona jugó, si ¿Sí le pegaron o no. Estas tareas que se le encargan luego, Adrián, a los auxiliares de ver a los jugadores que tienen la participación en eliminatoria, que es muy interesante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, hoy en día, Cristian Martínez vea uno más enfoque en otro partido, aunque, por ejemplo, más diga, profe, es que yo quiero ver a mi Uruguay de toda la vida, te toca ver a Tecillo suponido que se empalmaran horarios, hay estas tareas, amigos. Bueno, hubo un asistente que llegó al día siguiente, Adrián, <ríe> al, al cuerpo técnico, y el cuerpo técnico pues pidió pidió el reporte, Adrián. Pidió el reporte, ¿no? Sí. ¿Cómo, vi, cómo viste, Adrián Casterjón? ¿Qué claro. tal jugó? Aunque yo, yo me pregunté, pues que el profe no puede ver todos los partidos... Y me decía, pues en teoría debería, ¿no? Pero pues, no los ve todos, Adrián. Un, un entrenador, por ejemplo, Ariel Holland, eh, yo pensaría que ve todos los juegos donde van a jugar, por ejemplo, hoy, Jan necesidad y Dávila contra Mena y el de William Tesillo contra Paraguay y luego el México contra Canadá para ver a, a sus seleccionados mayores, ¿no? Con, y... que, vea,
1: con que vea dos o el de México yo creo que no necesita verlo.
6: Bueno, exacto. O, como lo decía yo ayer, que, que me parecería muy positivo que el profe, por ejemplo, hoy esté en Celaya. Para ver a Fidelia Zamora Ajá bueno, es para, eso son, para eso también están los auxiliares Por eso, amigos, muchas veces un cuerpo técnico Ustedes se meten a las fichas y dicen ¡Ah, oh, caray! Son como 15, Adrián ya, Hoy en día ya el cuerpo técnico puede tener hasta 12, 11 integrantes ¿eh? Sí tres, tres preparadores físicos, dos doctores, cinco auxiliares Bueno, llegó el preparador físico al día siguiente, Adrián Después del juego de selección nacional eh, De un país sudamericano Pues la, es la única pista que voy a dar y le preguntó el entrenador en turno de León, cómo, ¿cómo estuvo el, eh, nuestro jugador? <risa> y se inventó todo el reporte, Adrián. <risa> no lo vio, no lo vio porque ese día, ay, no sé si decir, ese día estaba haciendo otras cosas, Adrián, otras, otras cosas.
1: No me digas eso.
6: Y, y me dice, mi Omar, mi Omar, pues tuve que sacar el colmillo largo y retorcido. Y decir que lo vi bien, que, que, que jugó por, por este costado, obviamente él después le preguntó un compa cómo había jugado este jugador de León. Pero Adrián se inventó el reporte, no puede ser. Oye, o, oye, el profe que ya no está más en el León, que ya no está, es otro, otro, era otro cuerpo técnico, pues le tomaron el pelo ahí, feo.
1: Pues es que uno confía, ¿no? Y ya si, si el, el, el hombre en el que depositas la confianza te falla, ¿qué haces ahí?
6: Esa es una, es una del vestidor que no debí contar, pero bueno, ya, sí. ya se me calentó la boca y tuvimos la suerte pues Sí, y, Adrián, hoy veo muy... Pero los de y...
1: hoy sí van a ver todos los partidos, ¿no?
6: Eh, sí, seguro, seguro, Adrián, sí. sí ok,
3: sí, perfecto, sí, sí. muy bien.
6: Hoy juega, hoy juega Argentina-Brasil, pero no, sí hay que ver el Chile contra...
3: Sí, sí, sí. Pues no va a jugar
1: Neymar en Brasil, además creo que no suena a la misma hora, ¿no, Charlie?
6: Casi se empalman, sí. ¿Sí se empalman? ¿Es? Muy, muy pegadito. Nada más podrían ver medio tiempo del clásico Brasil-Argentina, Adrián, Ajá. para luego ver el Chile contra Ecuador.
1: Pero eh, no creo que vaya a estar Meneses y Dávila de titulares, o sea, a lo mejor ves todo el América, el eh, todo el América, el Brasil contra Argentina le estás así echando un ojo a las redes para ver si ya entraron de cambio Meneses y Dávila, en caso de que haya cambio le cambias al canal, no hay cambio lo dejas hasta el final y después te vas al segundo tiempo de, mm. del Chile me contra queda Ecuador queda
6: claro dirán, que nunca te van a contratar como auxiliar ¿eh? me
1: No me queda no, claro no,
6: con lo que más que más de decir, o sea.
1: no, yo sí y además este, no no me sentiría yo bien siendo auxiliar o soy el técnico o no, o no le entro. Pero <risa> bueno,
6: bueno a lo que voy a decir es que hoy noto, percibo Uh -huh. eh, en el feudo verde blanco, alegría, felicidad, pasividad, motivación, se recuperan lesionados, todos están contentos, los veo bien, ya, ya se están poniendo de acuerdo para algunos para este ir a ir a, en temas de religión a pedir la ayuda divina, antes de que arranque la liguilla, uh -huh. y yo creo que el trabajo ya enfocado, amigos, es la siguiente semana, pero hoy hay que poner atención a los jugadores de selección sin menospreciar a Fidel Ambris, que va a volver a ser titular con, con la 20 o la 18 en la Revelation Cup Adrián, en donde espero que Zamora ingrese de cambio.
1: Bueno, nos queda poco tiempo y no hemos hablado de cómo se va a jugar la recalificación. Partidos de recalificación. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta porque de aquí saldrá el rival del conjunto Esmeralda. ¿Cuáles son los partidos y, y cómo se van a jugar? Eh, Charlie Contreras, ¿lo tienes ahí o Fafo, el que sí. lo tenga primero? sábado
4: eh, dos partidos, Santos-San Luis a las 7, allá en Torreón, y Puebla contra Chivas a las 9 en el Cuauhtémoc. El domingo Toluca-Pumas a las 5 de la tarde en La Bombonera y Cruz Azul-Monterrey 7-15 en el Azteca.
1: Vamos a tener tres partidos de los cuatro de, de recalificación ya seguros en eh, la poderosa RPL. Vamos a tratar de tener los cuatro, pero eh, yo les confirmaría más adelante. Pero tres son seguros. Los dos del domingo y uno del, del sábado eh, son seguros a través de La Poderosa. La liguilla eh, va a estar aquí y empezamos por la recalificación con estos tres partidos. Veremos qué tal resulta esta situación para conocer al rival del equipo Esmeralda. Se tardaron mucho en dar los horarios y las fechas de los partidos de recalificación salieron hasta hoy en la mañana, ¿eh?
4: Decía que el Toluca no había confirmado ellos su horario tradicional es mediodía, pero lo movieron a las 5 de la tarde. Y no tarde. querían.
1: Sí. Pero Tol Toluca tenía derecho a escoger.
4: Sí, contra Pumas. Uh -huh. En fin.
1: Así están las cosas. Eh, últimos mensajes. Eh, saludos a todo el staff. A mi amigo Fabián, de parte del inolvidable bandido de amores y sus hijas América y Andrea Rocha. Que amigo. están escuchando eh, para el programa cuando llegan que cuando llegan las sudaderas... Ah, caray, ¿ahora ya vende sudaderas también, Fabián Luna? Eh,
5: no, precisamente, Adrián.
1: Ok, perfecto. Pero un
5: abrazo a todos y también al, al Inamovible.
1: Perfecto. ¿Era el Inamovible?
5: No, él se hace llamar el Inolvidable. Ah, ¿no? Pero ok. Pero yo le digo el Inamovible.
1: Con razón, sí me sacó de onda, perfecto. Pesa,
5: pesa como 200 kilos, Adrián, muévelo.
1: <risa> no quiero pensar que fue quien te lesionó el dedo del pie. No, eso
5: fue el Malas Mañas.
1: Ok, uf. Vaya amigos de Fabián Luna, ¿eh? Saludos, Adrián, a todo el programa, qué bueno que hoy sí hubo programa. No, pues claro, pues, ¿por dice, qué no iba a haber?
5: Dice Manu Vargas, amigo, manda un saludo para Adán, el más sexy de los bondeados, y para Juan Pablo, que está enamorado de ti por tu físico, no te culpo.
1: Dice, ya, ya nos vamos, pan, aguántame con esta, nada más, porque nos están pidiendo la alineación de Pumas, Ay. eh en la final del 76-77 contra UDG, y luego este, eh, pues que, que ya que lo diga, estaba eh, gente como Genaro Bermúdez, Arturo Vázquez, Ayala Elgonini, Sanabria, Pareja López Juan José Muñante Cándido, Spencer Leonardo Cuellar, Caviño y Hugo Sánchez con Jorge Maric como técnico, él era eh, el técnico de ese Pumas campeón 76-77 ya nos vamos, gracias Oseguera Cámara, Adrián, cuídense. Bye. Gracias, Charlie.
5: Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Fafo, gracias.
5: Gracias, buena tarde.
1: Vámonos, hasta
0: pronto. Bye. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.